0: Estudando processos e produtos do objeto. Por que estudar e representar processos em uma auditoria? O estudo e a representação dos processos que formam um objeto de auditoria em fluxogramas e mapas é fundamental para que as equipes identifiquem e mensurem seus riscos, avaliem os controles desenhados pelo gestor e planejem os procedimentos a serem executados ao longo da auditoria, com base nessas informações. Os mapas de processo também são importantes para os responsáveis pelo objeto, sendo uma oportunidade para que possam refletir sobre suas operações e visualizar oportunidades de melhoria que podem ser implementadas antes mesmo do término dos trabalhos dos auditores. Muitas vezes, quando estamos realizando qualquer um dos tipos de auditoria, temos a sensação de que o nosso escopo se expande continuamente e que a auditoria não terá fim. Isso pode decorrer do volume de informações novas aparecendo o tempo todo durante o trabalho, da quantidade de situações que não nos parecem adequadas ou da complexidade das operações que aparecem à medida que estudamos mais e conversamos com as partes. Pode ainda acontecer o contrário e a equipe ter a impressão de que está tudo certo com o objeto à primeira vista, mas ainda assim não ter segurança para se pronunciar decisivamente. Nesses casos, a equipe encara depoimentos, documentos e informações com aparência de regularidade, exatidão, transparência e ou bom desempenho do objeto. Porém, como não se sente segura para se pronunciar em relação aos critérios, vai expandindo sua busca por achados e estendendo os procedimentos da auditoria indefinidamente. Soma-se a isso aquela velha sombra de que uma auditoria só tem valor e qualidade se apresentar achados e irregularidades, o que é totalmente falso e aumenta muito o risco de gerarmos produtos inadequados para as decisões dos nossos usuários. Um dos principais fatores para que isso ocorra é o conhecimento insuficiente dos processos de trabalho do objeto, de suas atividades-chave, dos objetivos dessas atividades, da sequência como ocorrem dos riscos a que estão submetidas e das medidas que os responsáveis adotam para que os riscos não se tornem realidade. É muito difícil para uma equipe se manifestar sobre a regularidade, sobre a performance, ou sobre a exatidão e transparência das demonstrações financeiras de um objeto de auditoria em relação a um critério, sem que seus conhecimentos sobre os processos de trabalho estejam compatíveis com a complexidade do trabalho que está sendo desenvolvido. O desenvolvimento do raciocínio no processo de auditoria ocorre à medida que se confirmam ou não o cumprimento dos objetivos das atividades-chave e dos processos de trabalho envolvidos no objeto auditado. É altamente recomendável definirmos a extensão e a profundidade dos exames que iremos planejar para a auditoria a partir dos riscos aos objetivos dos processos e as atividades-chave que formam o objeto para termos segurança de nos manifestarmos dentro do nível de asseguração que fornecemos para resolver o problema de auditoria. O mapeamento de processos não é só uma técnica de auditoria, mas é uma das medidas mais importantes a serem tomadas para a diminuição de seus riscos, fornecendo aos auditores uma ampla visão do objeto dentro do escopo definido no início dos trabalhos. Essa medida é um requisito essencial para que os auditores cheguem a conclusões adequadas, tendo segurança de que estão corretas e forneçam produtos úteis às partes. O estudo e a montagem gráfica dos principais processos de trabalho possibilita visualizar a operacionalização do objeto fiscalizado, o fluxo de atividades de transformação rumo aos objetivos estabelecidos, os controles instituídos, o uso dos insumos, a geração de produtos, a análise das funções dos responsáveis e a identificação da tecnologia empregada. A partir da compreensão desses fatores, a equipe vai identificando pontos de atraso dos trabalhos, duplicidade de tarefas, múltiplas instâncias de aprovações, oportunidades para desvios ou fraudes, imprecisões nas demonstrações financeiras e demais registros, dentre outras situações que possam levar o objeto a estar em desacordo com os seus critérios. Observando e estudando a sequência em que os processos e atividade-chave ocorrem, a equipe pode identificar falhas e defeitos que serão fontes de vulnerabilidades que podem configurar causas dos achados, estimar sua probabilidade de ocorrência e planejar procedimentos de auditoria para evidenciá-los. Da mesma forma, a equipe pode também visualizar as atividades-chave que vão sofrer os efeitos de eventos indesejados dentro do processo, podendo estimar a severidade das consequências que possam ocorrer. O mapeamento de processos irá facilitar esses processos decisórios sobre riscos e sobre achados mais à frente nos ajudando a entender o que é causa, o que é situação encontrada do objeto e o que são consequências. Decisão difícil mesmo para os auditores mais experientes quando não entendem a sequência das atividades. Lá na frente, quando a equipe for fazer a matriz de achados, ficará agradecida por ter o mapa do processo porque entenderá a sequência em que as atividades acontecem e a sequência em que os eventos indesejados associados a elas ocorrem, pois ficará bem mais fácil escrever um achado com suas causas, situação encontrada e suas consequências. Você perceberá ao longo deste módulo que as atividades-chave para o cumprimento dos objetivos do objeto e as atividades de controle essenciais para aumentar as chances desse cumprimento estarão dispostas no processo de trabalho sem distinção, formando um conjunto. Para que a equipe possa fazer a distinção entre as atividades-chave do objeto e as atividades de controle, precisará estudar cada uma dessas atividades, tendo em mente que serão utilizadas para levantar os riscos inerentes, enquanto que as atividades de controle devem ter sua eficiência avaliada para mitigação destes riscos. Veremos isso no decorrer do curso. Além de sua funcionalidade para a gestão de riscos da Auditoria e para a escolha dos procedimentos que serão adotados pela equipe, será que o mapeamento de processos pode trazer um benefício imediato a outros usuários antes mesmo do fim da Auditoria? Se você já fez o curso Começando uma Auditoria desta série e entendeu bem a sessão Agilizando a Auditoria, já sabe que a resposta é um sonório e muito claro sim. Relembrando um pouquinho desse curso sobre a aplicação da filosofia Lean, do jeito de pensar do Design Thinking e da forma de se organizar uma auditoria com o Scrum, sabemos que é central a utilidade de cada produto gerado, não só para a equipe, mas também para os demais usuários da auditoria. Isso faz parte de uma das características fundamentais desses métodos ágeis, que é a geração de valor e incremento após cada ciclo de produção por meio de produtos que gerem informação de valor para tomada de decisão por si só como é o caso dos mapas de processos, ao invés de concentrar a maior parte do valor ao final dos trabalhos no relatório de auditoria. Então, como já falamos sobre a utilidade do conhecimento dos processos de trabalho e as atividades-chave para a equipe de auditoria, agora é hora de falarmos sobre a importância do mapeamento para as decisões dos demais usuários. O exame dos processos de trabalho por parte dos responsáveis e a participação deles no processo de construção do mapeamento durante a auditoria pode gerar reflexões sobre oportunidades de melhoria e eliminação de portas para a ocorrência de fraudes e erros. Essas reflexões poderão levar a ações imediatas dos gestores para favorecer o cumprimento dos objetivos do objeto e aproximar sua situação encontrada deste objeto com os critérios a ele aplicáveis. Há casos em que os auditados acabam incorporando as informações geradas nesse processo imediatamente, na ocasião em que estão fornecendo feedback para a equipe que elaborou o mapeamento de processo, economizando um tempo processual enorme no TCU que pode deixar de fazer determinações que vão gerar custos de monitoramento e acompanhamento. Essa possibilidade, inclusive, já é prevista nos normativos do TCU, como na Resolução nº 315-2020, que disciplina as propostas de encaminhamento das unidades do TCU. Mas como fazer esse processo de troca de informações e de relacionamento colaborativo com as partes interessadas da Auditoria? Já sabemos que todo objeto é composto por algum processo ou conjunto de processos de trabalho que exerce uma ação transformadora, utilizando insumos para gerar produtos importantes para os envolvidos. Se o objeto de auditoria se tratar de um ajuste entre as partes, como um convênio, por exemplo, podemos perceber que há uma série de processos de trabalho que irão viabilizar o cumprimento de seus objetivos que podem ser examinados pela equipe. São exemplos desse processo as chamadas públicas, a aprovação de planos de trabalho, os ajustes nos instrumentos contratuais, os pareceres jurídicos e técnicos, as contratações, as fiscalizações de sua execução, os processos de pagamento, etc. No caso de objetos de auditoria mais complexos, como um programa de governo ou uma política pública, por exemplo, temos os diversos processos de trabalho destinados a solucionar ou a mitigar um problema coletivo percebido pela sociedade que impactam a vida de seus beneficiários. Esses processos podem estar relacionados ao ciclo da política pública, compreendendo sua formulação, sua implementação ou seu monitoramento e avaliação. Seja um convênio, uma política pública inteira ou parte dela, o mapeamento dos processos do objeto é bastante útil para os gestores, os quais podem visualizar graficamente, caso não possuam ainda esse mapeamento, muitas oportunidades de melhoria, tanto em nível central, no caso de políticas públicas federais, quanto em nível local, em caso de políticas públicas multinível. A essência de um processo de trabalho está na importância do resultado que suas atividades-chave, dispostas de forma ordenada, devem gerar para chegar aos objetivos do objeto, programa, projeto, política, etc. Deixar isso bem claro na representação gráfica destas atividades e no processo de estudo para sua execução, irá favorecer a troca de informações entre auditor e auditado maximizando o valor deste importante produto para as partes de auditoria. Com processos representados em mãos, os responsáveis podem, a partir de seus objetivos estratégicos, que podem estar formalizados ou não, priorizar controles e formas de medir o sucesso em atividades consideradas críticas dentro de sua cadeia de valor, utilizando indicadores, por exemplo. Mas com esse valor todo para os responsáveis, o mapeamento de processos não é tarefa para a gestão ao invés do auditor? É verdade. O mapeamento de processos da organização é responsabilidade da própria gestão. Porém, é bastante frequente observar que gestores e demais responsáveis acabam entrando em rotina de execução de tarefas sem fazer uma reflexão sobre os processos de trabalho. Muitas vezes, os responsáveis acabam restringindo-se apenas a operar em processos instintivamente, sem grandes questionamentos sobre sua adequação aos fins pretendidos, ou quanto ao alcance dos objetivos, ou ainda sem refletir sobre se esses processos atendem aos clientes internos ou externos satisfatoriamente. É comum que não haja um diagrama, fluxograma ou mapa de processo, que represente determinado processo de trabalho vinculado a um objeto auditado e que permita ao gestor visualizá-lo de forma compreensiva e que favoreça a sua melhoria contínua. E é aí que pode entrar o papel do auditor para agregar valor para as organizações auditadas utilizando dos nossos já consagrados protocolos e técnicas. Seja em reuniões para que os responsáveis descrevam as principais atividades do objeto para que os auditores possam mapeá-las. Seja em reuniões de feedback para que os responsáveis possam validar o mapeamento feito pelos auditores, os gestores podem utilizar as informações trocadas para gerir o alcance dos resultados e cumprir seus objetivos institucionais. Pela observação dos mapas de processos, os gestores mais proativos podem, por conta própria, identificar, analisar, avaliar e gerenciar riscos que saltarão aos seus olhos durante a visualização de um mapa de processos bem sistematizado. Mas e se os mapas de processos já estiverem concebidos pelo gestor? Bom, essa é a situação ideal. Nesses casos, a partir da visualização do mapa de processos concebido pelo gestor, o auditor poderá se concentrar em perceber e ou detectar inadequações neste mapa. São exemplos disso. Falhas na padronização de informações, tempo de espera, fluxo parado, deficiências no cumprimento de normas, encadeamento indevido e ineficiente de atividades, atividades que não agregam valor, retrabalho, insuficiência de recursos, sobrecarga, ou ociosidade de unidades funcionais e colaboradores envolvidos, suscetibilidade a fraudes, etc. Caso a equipe avalie que os processos de trabalho estão bem balanceados da forma como estão, concebidos pelo gestor, pode também examiná-los na prática para verificar se ocorrem conforme foram desenhados pelos responsáveis, utilizando-os como parte dos critérios de auditoria. Quer nos baseemos nos fluxogramas e mapas desenhados pelos gestores, quer sejam mapas desenhados durante a auditoria, a equipe terá em mãos a oportunidade de associar os principais produtos, processos e atividades aos gestores responsáveis, separando as atividades de execução daquelas de controle, além de estabelecer as relações com as bases de dados e tecnologia. Esse é o conhecimento básico que qualquer equipe precisa, em qualquer complexidade de auditoria, para tomar suas decisões sobre o que irão planejar de procedimento de evidenciação nas fases seguintes. O conhecimento dos processos de trabalho é útil para os gestores, que podem visualizar ajustes para melhor cumprimento de seus objetivos e para os auditores que podem utilizá-lo para concentrar esforços nas informações mais úteis para os usuários da auditoria. Esse enfoque permitirá melhor visualização da dinâmica de trabalho, agregará mais conhecimentos, possibilitará identificação dos riscos e a avaliação dos controles existentes com maior precisão inclusive com maior facilidade para o reconhecimento das causas e efeitos desses eventos. Todos esses fatores são fundamentais para focar a auditoria na busca de achados com impactos de maior relevância, sobretudo sobre os aspectos de suas influências na qualidade, no escopo, no custo e no prazo para o cumprimento dos objetivos do objeto. Vale ressaltar que a escolha dos processos também é indicada pela INTOSAI, que chama a atenção para os objetivos e riscos-chave da organização como uma maneira de identificar as áreas e atividades mais relevantes para as quais se devem dirigir esforços de avaliação dos riscos, bem como atribuir responsabilidades em relação ao seu gerenciamento. Por que estudar e mapear produtos em uma auditoria? O mapa de produtos permite ao auditor e às demais partes da auditoria a compreensão da linha de produção ou de montagem em que trabalham os processos que compõem o objeto, onde o foco maior é no produto gerado em cada fase e no valor agregado por ele, ao invés do processo que o gera, fornecendo uma abordagem complementar ao mapa de processo. A elaboração de um mapa de produtos pela equipe de auditoria possibilita a obtenção de um quadro claro sobre os objetivos dos responsáveis ou das atividades auditadas e o entendimento das relações de dependência entre os diversos produtos intermediários e finais gerados no objeto auditado. Além disso, o mapeamento de produtos permite que os auditores identifiquem áreas ou setores responsáveis por produtos críticos do objeto, aqueles que são determinantes para o seu custo, sua qualidade ou para a definição dos prazos envolvidos no objeto. Cabe aqui relembrar o conceito de produto, que pode ser definido como um bem, um serviço ou uma condição resultante de uma atividade de uma organização ou um indivíduo. Em auditorias de conformidade, os mapas de produtos que podem ser utilizados na identificação de insumos, produtos intermediários ou finais de alto valor ou essenciais para os processos de transformação que compõem o objeto e que, por isso, podem estar mais sujeitos a fraudes ou que eventuais inconformidades tenham impactos materialmente relevantes dentro do escopo auditado. Em auditorias operacionais, por sua vez, o mapeamento de produtos pode ser utilizado para o entendimento dos indicadores de desempenho controlados pelo gestor, ou mesmo para a criação de indicadores de desempenho a serem utilizados no desenvolvimento dos trabalhos da auditoria. Por fim, em auditorias financeiras, esse tipo de mapeamento pode ser utilizado para entender as contas e transações financeiras que registram movimentações que envolvam insumos e produtos intermediários e finais, que possuem um valor significativo dentro das demonstrações financeiras do objeto e que, por esse motivo, devem fazer parte dos exames da Auditoria. Apesar de bastante similares e complementares, em termos de apresentação, há uma clara diferença entre os mapas de processos e os mapas de produtos. Nos mapas de produtos, os processos estão representados por setas que indicam haver a transformação, sendo destacados os insumos pessoal, instalações, recursos, financeiros, os produtos intermediários e os produtos finais, enquanto que nos mapas de processos a ênfase é nas atividades interligadas que darão a origem aos produtos. Uma das vantagens de se trabalhar com o mapa de processo de forma complementar ao mapa de processos é que as atividades são muito mais sujeitas a mudanças que os produtos gerados. Durante o estudo e a elaboração do mapa de produtos, em complemento aos mapas de processos, a equipe de auditoria pode visualizar alternativas aos processos praticados pelos responsáveis para a obtenção dos produtos identificados. Essa alternativa, depois de evidenciados e analisadas, podem se transformar em futuras oportunidades de melhoria que balizarão os encaminhamentos finais do relatório. Ok, já entendemos o valor do mapa de produtos para a equipe de auditoria, mas esse mapa também pode ser utilizado por outros usuários da auditoria, exemplo que acontece com o de processos, mas é claro, da mesma forma com que os responsáveis podem visualizar oportunidade de melhoria e potenciais fragilidades em mapa de processos, podem fazê-lo também na visualização dos mapas de produtos. Também da mesma forma que ocorre com os mapas de processos, Algumas destas oportunidades saltam aos olhos dos gestores durante reuniões de fornecimento de informações ou de feedback sobre os mapas de produtos elaborados. Com essas informações, o gestor mais proativo pode agir para melhorar controles em insumos e produtos de maior valor agregado, cumprindo normativos e padrões que, ocasionalmente, possam estar sendo descumpridos, desenhar indicadores de desempenho ou ainda agir para dar mais transparência financeira e de resultados em sua gestão. Como executar o mapeamento de processos e mapeamento de produtos e o que vamos obter ao final da aplicação da técnica? O mapeamento de processos e de produtos se inicia com a aplicação de técnicas para levantar informações junto aos responsáveis e interessados para sistematizá-las em uma matriz SIPOC e assim utilizá-la para representar processos de produtos em fluxogramas e obter o feedback e a validação de quem lida com elas no dia a dia. O mais interessante em se trabalhar o mapeamento de processos e o de produtos de maneira complementar é que as operações que a equipe terá de executar para operacionalizar as duas técnicas também são complementares e precisam de informações a serem fornecidas pelas mesmas fontes. Iremos tratar de cada uma delas ao longo dos próximos textos. Porém, podemos adiantar que uma das maneiras de se começar o trabalho é identificar as etapas que compõem o processo de trabalho até o detalhamento das atividades em conjunto com os gestores, utilizando técnicas como brainstorming, grupos focais e entrevistas. A equipe pode sistematizar as informações levantada sobre essas atividades utilizando a matriz IPOC, alinhando em uma tabela fornecedores, suppliers, insumos inputs, processos, processos produtos, products e clientes clients, em um nível de agregação compatível com o escopo e com o nível de asseguração escolhidos para o trabalho. A elaboração da matriz IPOC irá facilitar os desenhos dos mapas de processos e de produtos em um software que pode ser o BizAge, utilizado mais à frente neste curso, ou outro similar que possibilite a representação dos processos e dos produtos que compõem o objeto em fluxogramas. Como estamos adotando ao longo de todo o curso, é importante que a equipe se planeje escrevendo as histórias do usuário e acordando as definições de pronto para esses produtos de auditoria incluindo-os em um ou mais de seus sprints, conforme discutimos no primeiro curso desta série. Ao longo dos próximos textos desta sessão, esperamos que os participantes do curso entendam como fazer e como utilizar mapas de processos e de produtos como instrumentos de mitigações dos riscos da auditoria, e como meio de entendimento profundo do objeto, na busca pelos riscos materialmente relevantes desse objeto, atuando em colaboração com os responsáveis. Ao final desta sessão, esperamos que você seja capaz de planejar o mapeamento de processos e produtos, levantar informações sobre processos e produtos, sistematizar as informações na matriz CIPOC, representar os processos utilizando notação BPMN, construir mapas de produtos.